1: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad Hoy, empezando ya en junio, es el momento de echar un poquito la vista atrás de lo que llevamos de este 2020 tan, tan, tan curioso y ver cómo han sido estos seis meses iniciales de 2020 en el mundo de las series Normalmente junio suele ser el mes que echamos la vista atrás por varias razones Una de industria y es normalmente cuando termina la, la industria televisiva También es en la época en la que termina las, el periodo de nominaciones para los semis cuando no antes se cierran todas las temporadas y es el que hemos elegido también en fuera de series y por eso tenéis ya disponible varios artículos y varios podcasts durante esta semana precisamente hablando de cómo han ido estos primeros cinco meses del mes hasta finales de mayo Para hablar de todo ello tengo conmigo en primer lugar a Valentina moriño Valentina, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿cómo estás tú? Yo estoy muy bien
1: Y también a Álvaro Nieva, ¿cómo estamos Álvaro?
0: Pues muy
2: bien, aquí esperando
0: que el mundo no está
1: en <risa> En eso estamos todos y evidentemente, y sabemos que ya al final hemos hablado mil millones de veces, pero aparte de los bloques tradicionales de cómo está la industria en Estados Unidos, cómo está la industria de España, las principales sorpresas, las series que entran, las series que van, las series que empezamos para el resto del, del año, evidentemente todo viene marcado por la llegada de la COVID-19 durante este inicio del 2020. Todos los efectos que tiene, hemos hablado por activa y por pasiva de los parones de los rodajes, de cómo a Netflix no le afecta, pero quizás, Valentina, tendríamos yo creo dos cosas que sabemos ahora una de ellas es el cambio de los afrons, el que no ha ocurrido, y la renovación en masa de la gran mayoría de las series en Estados Unidos.
2: Sí, porque las cadenas se quedan sin, pro sin programación confirmada para el otoño que llega ya, que es la... había sido históricamente la temporada fuerte de estrenos en la parrilla en abierto en Estados Unidos, se acerca a septiembre y octubre, y no han podido rodar, es que claro, los rodajes están parados desde marzo y esta es la época en la que se estaban rodando pilotos para darles luz verde y se estaba preparando todo lo que podía llegar en el siguiente curso. Así que con lo que había, básicamente, han decidido renovar las series que, bueno, las más consolidadas seguro. Eh, algunas de las que venían de la primera temporada y de darle luz verde a nuevos proyectos pues más o menos lo que tenían garantizados o sea, algunos los han hecho directamente sin piloto y lo que han hecho es pedirles eh, guiones de episodios extra y no sabemos qué tipo de compromiso hay, ya sabéis que a veces se comprometen con los creadores a si te lo apruebo tengo que hacer toda la temporada, pero en este caso es una luz verde y ya sabéis que todo se puede echar para atrás, así que todo es muy incierto y ellos aún no saben cuándo van a empezar a rodar, así que Upfronts como tal, este año no ha habido, algunas presentaciones, pero todo aquel despilfarro de dinero para atraer a los anunciantes, para que les dieran su dinero, es un poco de intercambio esto no ha ocurrido nos quedamos también sin tca nos quedamos también sin comic con o sea es un va a ser un verano raro y todo incierto hasta que llegue septiembre octubre noviembre y, y se empiecen a ver los proyectos nuevos y las nuevas temporadas
1: Aquí en España, Álvaro, hemos tenido pues, evidentemente esos mismos parones, pero con varias variantes interesantes. Una de ellas es cómo las series diarias han podido aguantar gracias a esa nevera que sabemos y hemos hablado varias veces del funcionamiento de series diarias. Le dedicamos un gran angular a Alberto eh, Rey y un servidor junto con Borja González Santolaya hablando de cómo funcionaba el caso concreto de Amares para siempre. Han logrado recuperar el rodaje y mantener la emisión diaria para, para sus fieles. Luego tenemos casos curiosos, luego hablaremos de A3 Media Player y todos los, los movimientos que tiene, de ese estreno de Veneno que ahora vamos a tener el segundo episodio y que poquito a poco se está intentando hacer. La supuesta amenaza de las series confinadas, porque aquí, como somos más chulos que nadie, si los otros tienen algunos, nosotros tenemos un montón de series confinadas. Y luego el tema del doblaje, que era una cosa que al principio no habíamos pensado y que evidentemente, sobre todo, a las cadenas han abierto y a las cadenas de cable, les ha afectado muchísimo, muchísimo el tener que retrasar estrenos de series que tenían compradas porque no lo podían doblarlas.
0: Sí, yo creo que incluso a las plataformas también le ha afectado bastante, lo que pasa que, bueno... Como que no se dice y se tiende a pensar que todos vemos la serie en versión original subtitulada, pero hay muchísima gente. Yo creo que al final, una vez que abre al público grande, eh, la gente ve la serie doblada. Y entonces sí que estamos viendo estos días eh, en redes sociales cómo las cadenas van contestando tímidamente a los usuarios que los próximos días empezarán a hacer eh, ya tareas de doblaje y que no pueden anunciar todavía el calendario exacto, pero bueno, que, que veremos ya cómo van volviendo a esa normalidad de, del doblaje en de la serie y todo eso que se ha ido estrenando en versión original porque no había doblaje, pues empezará a doblarse y ya en ese sentido iremos a, a como estábamos antes.
1: Uh -huh. Metámonos ya en las plataformas, metámonos en la industria y es que este primer semestre iba a ser tremendamente importante, especialmente en Estados Unidos, la llegada de dos grandes jugadores como HBO Max y Peacock, que todavía llega. Peacock, tremendamente influido por el, por el peso de que no va a tener los Juegos Olímpicos para emitirlo en Estados Unidos por su suspensión y su traslado al 2021. Eh, y luego, por la otra parte, esa cosa rarísima llamada Quibi-Valentina, eh, que estamos viendo si va a ser la forma más fácil de gastar 2.000 millones de dólares de la historia o realmente qué va a ocurrir con
2: ella. No salgo qué va a ocurrir con Wibi, no, no lo saben tampoco las personas que están detrás del proyecto. Es de esas cosas que pasan en la vida, coincidencias o te va todo <risa> del revés, lo tenían planeadísimo para... La idea no era mala, no es el tipo de cosa que a mí me interesara y sí, quizá porque no, no me transporto en medios de transporte público y siempre estoy en casa, pero la idea no me parecía mal de ver episodios y películas a trocitos mientras vas en metro, pues mira, qué bien. Pero es que les coincidió justo el estreno con que todo el planeta estaba encerrado y pues así no se puede. Tienes, estás encerrado con el móvil, como, como comentábamos por ahí un poco a broma, pero al final cuando salió le había quedado un catálogo de estrellas para ver cuando vas al baño. Porque, claro, la gente no podía coger el metro, estás todo el tiempo en casa y lo que quieres es, eh, depende con las personas que convivas, también ver cosas, ocupar la tele, ¿no? o sea, la pantalla. Y salieron justo, que no se podía proyectar. Nada desde el dispositivo a una tele más grande, porque lo que querían era eso. Tú, frente a la pantalla de tu dispositivo, on the go, y te acompañamos en, en esos momentitos. Pues es un poco de pica-pica. Pica ahora este snack rápido de episodio mientras llegas a tu parada y luego vuelves a conectar. Y pues ahí están muchísimas estrellas, muchísimos proyectos. Yo, tam, yo, le eché, yo hice un pica-pica, vi un par de cositas y tal pero con eso de que no podía pasarlo a la tele en el momento, creo que ya lo han implementado o estaban en ello. Mm, después ya me desinteresé, ya no, no lo he probado, no sé si está bien. Lo probé para ver so lo que más me llamaba la atención y creo que todos picamos un poco de eso, era ver un poco la tecnología, cómo se adaptaba cuando ponías el teléfono en vertical y en horizontal. Así te veías un episodio de cualquier cosa básicamente para ver cómo funcionaba. Pero bueno, les, les salió mal el negocio de primeras, a ver qué, qué, qué pasa, cómo se recuperan. O si de verdad da un puntazo cuando la gente empiece a salir otra vez.
1: Tienen al, han a marcha forzadas el poder lanzarlos sobre la televisión. Aquí en España menos porque aquí es un territorio Chromecast y el Chromecast es uno mm. de los que no data. En Estados Unidos que fundamentalmente funciona a partir de, de Amazon Stick, de Apple TV en menor medida, pero de Roku y de Amazon esos dos sí que lo tienen los dos. Yo me he vuelto a sumar a ello porque Darren Chris está haciendo una serie de realities en la que compone una canción por episodio y me gustó mucho. Así que me he puesto a verlo. <risa> y es por lo que recuperó poder a verlo porque desde el primer mes que sí que vi tres sí. o cuatro cositas incluida la peor serie que he visto este año y posiblemente de los últimos es? cinco años lo comenté en el Gran Angular, es que se, mi mente ha borrado el nombre de ella, de verdad, demencial o sea, espantoso ¿Pero de, pero qué me va? Recupero. Eh, de nada Teóricamente iba a ser una historia de unos asesinatos que ocurren en los 80 y alguien lo iba narrando en pasado, pero al final, claro, yo me acerqué a ella porque estaba eh, Toby Hale, el, el, el coprotagonista o el, el personaje sí. que salía en VIP y un montón de cosas más, estaba Queen Latifa, estaba uno de los hermanos duplas había un par de claro. actores jóvenes y tal pero una cosa absolutamente demencial ya no es que terminan rápido es decir el episodio final es y fin y ya y acabado. era pero tenía la vida de ser un trozo de retales de oye que nos compran esto cómo que, que no compran qué que sí que hay que rodarlo y vamos para allá y se gastaron pasta o sea que había varios momentos con esto, de verdad lo o sea, que hay que este
2: muchos fin. proyectos así con que parece que es gente que decían sí. esto está buscando dinero nos reunimos nos lo pagan lo hacemos y ya está
1: yo más de un comentario de un artículo de algún podcast americano eh, o he escuchado de oye que hay tontos en el, en la, en el pueblo lo que compran todo. Con Vamos a llevar las cosas, sí, efectivamente, eso es lo que hay.
0: Pero yo sé que quería eh, muy rapidito apuntar sobre Quibi, que no compro mucho esta explicación que ha dado el CEO, que era un poco lo que decía Valen, de, de que bueno, es que como ya no está la gente en metro, a ver, si sí, la gente no está en metro, pero la gente está aburrida en su casa como mona. O sea. Eh, comparto que fue una gran cagada lo de no poderlo lanzar a la tele y eso lo deberían de haber cogido con mucha más rapidez pero al fin y al cabo si es una plataforma nueva con buen contenido habría funcionado porque la gente estaba en su casa aburrida ¿eh? y sin nada que hacer y, y nada mejor que la novedad y además siempre llaman muchísimo decir ay pues yo estoy viendo series que, es que duran ocho minutos y, y a la gente le encanta eso entonces yo creo que, que, que el error no se lo puede echar al COVID. Hey,
1: con los 90 días de, de prueba gratuita, es cierto que la publicidad y yo estaban muy volcados en Estados Unidos en vallas y en medios más que en, en redes sociales. Aquí se abrió por de, 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 de improviso, es decir, yo no tenía nada claro. Al día antes no sabíamos. De hecho, lo, lo que era oficial es que se abría en Estados Unidos y en Canadá. Pero
0: esa, esa es otra, es que cómo focaliza tu publicidad en vallas en vez de en redes sociales y tu tarjeta en el móvil. Es muy pues estas cosas
1: <ríe> Estas cosas demenciales. Álvaro, aquí en, en España yo creo que hemos tenido dos grandes noticias. Una es la llegada de Disney+, Plus, que al final se nos olvida, pero en Estados Unidos se llegó al final. Aquí ha llegado a primeros de año, con ese estreno de Mandalorian en episodio, episodio, que cabreó bastante a determinada <risa> gente. Pero ha llegado uno de los grandes jugadores también. Es cierto que sin contenido, porque precisamente quizás de los que más le ha afectado el parón de rodajes, sobre todo para sus series de Marvel, ha sido precisamente Disney+. Plus.
0: Sí, y siempre nos queda aquí en España la duda de si vamos a tener ese pack con Hulu o con, o con una plataforma hermana en el que todo ese contenido más adulto de Disney sí que nos llegue porque nos ha dejado esa sensación de, de un Disney demasiado descafeinado, demasiado niñado en el que no hay <ríe> ni media palabrota, en el que pues estaba esa anécdota de, de que habían tapado el culo de, de Harald Dunn en la película Splash, etcétera Entonces, bueno, una plataforma en principio para para familias barra niños y, y estamos esperando a ver cómo se desarrolla el resto de estrategia porque tiene que haber algo eh, donde esté todo ese otro contenido y sobre todo, todo esos estrenos de ULU, etcétera que por el momento sí que están repartiéndose están llegando a Play, están llegando a Movistar uh -huh. y tal así que no sabemos si, si esa fa será como una especie de fase 2 que vendrá en 2021, pues a 2022 o no sabemos. Pero bueno, por, por ahora parece que está funcionando bien entre su público.
1: La otra noticia que tenemos desde luego en Estados Unidos es la llegada de HBO Max. Como os decía antes, Valentina, aquí nos falta que nos llegue todavía, aunque es cierto que mucho del contenido que tienen ellos lo tiene ya HBO España, o al menos la filosofía está de ampliar el catálogo de HBO tradicional con series propias o con series compradas. Eso es algo que viene ocurriendo en HBO España desde su lanzamiento aquí.
2: Sí, igual fue un poco su modelo, porque ya tenían toda la de HBO Europa y siempre ha sido, tienes aquí todo lo de HBO, toda la calidad de HBO y más cosas, y muy variado, eh, y eso es HBO Max en Estados Unidos eh, tenemos un artículo en la web donde Marina nos pone con capturas y todas las principales diferencias que eso una de las principales diferencias con HBO España es que tiene los hubs o unos apartados con contenido específico, por ejemplo, de como si fueran otros canales, de uh -huh. Adult Swim de tenemos el Crunchyroll que es este sitio de, de anime, están las películas de Turner eh, y más cosas que ahora no me acuerdo eh, está, está muy bien so, tú y yo CJ le hemos podido echar un, un ojo al catálogo a mí lo que me hace mucha gracia es que en Estados Unidos ha habido una confusión enormísima porque claro la, la gente que ya tenía HBO Go o Now no sabían si HBO Max iba a ser otra cosa, si lo iban a tener incluido, además son aplicaciones diferentes, yo por ejemplo tengo HBO Go o no, ahora nunca me acuerdo cuál de las dos es, pero bueno una de estas dos de streaming la tengo a través de Hulu y entonces cuando yo entro a Hulu veo que dice cosas de HBO Max pero esas cosas de HBO Max simplemente son las cosas de HBO que ya yo tenía ahí y para ver HBO Max tengo que ir a otra otra aplicación es bastante es confuso es, es un lío y depende
1: del proveedor que tengan de cable y luego es hay un lío los de los marca. Que no han a acuerdos
2: claro no porque con Roku,
1: es una pequeña, sí, una pequeña le
2: decían empresa. a la gente que ya lo tienes incluido y, pero yo lo tengo incluido los demás bueno en fin pero eso los originales han salido con poquísimos como si fuera como si fuera Apple TV Plus cuando llegó menos igual porque de series solo tiene una en concreto lo que pasa es que tiene mucho catálogo eh, no, tan, no es el catálogo más loco de series en Estados Unidos pero bueno ya que estabas pagando HBO tienes HBO Max es un poco la idea y a ver cuando recuperan incorpora más series originales por ahora de originales de HBO Max es la nada ¿eh? peor que cuando llegó Apple TV Plus pero con más cosas
1: Esperaban llegar, yo creo, que de, desde luego aparte de las serie, sobre todo con ese reencuentro de, de Friends que tenían ya confirmado, que es otra de las sí, víctimas de, pero ahora del, del problema del rodaje. Les quedo. Y, y tenemos nada la serie de Ana Kendrick y, sí. y poquita cosa más, que aquí podemos ver a veces de HBO España. Álvaro, yo creo también en plataformas menores o en canales menores, yo creo que la confirmación definitiva de filming se había que confirmar. Yo creo que ha sido una época en la que ha habido funcional, ya no solamente para el cinéfilo, que yo creo que ya lo tenía como referencia, pero especialmente para el seriéfilo, el que tenemos series especialmente británicas y nórdicas, pero vamos a, a traer y luego Sky, que ha traído ahora como gran un, un, cuestión a primeros de mes. Ayer mismo, cuando estamos grabando esto el 1 de junio, entró Perdidos, que estaba perdida de, de catálogo en un montón de sitios, valga la redundancia. Y luego Starfleet, que lo tonteó a lo tonto... Pues sí, muy al modelo de Apple TV, es decir, de solamente un estreno al mes y de cosas muy seleccionadas muy pequeñitas, lo que podía ser HBO clásicamente, pero lo tonto lo tonto se está haciendo cosas muy interesantes, incluido un espero, un estreno que estamos esperando, una de las series que más mejor, que mejor me ha puesto la crítica en los últimos tiempos, Normal People, de la que seguimos sin tener fecha de estreno pero es que empiezas a mirar el catálogo de Starplay y mala mala no hay prácticamente ninguna. ¿eh?
0: Sí, al final es una plataforma muy pequeñita que, que tiene cosas... O sea, alguna mala sí que tiene. <ríe> no nos vamos a, poder a poner a señalar, pero The First, por ejemplo, <ríe> se me ocurre así. Pero sí que eh, el, el estreno, por ejemplo, también ahora de The Great, que es esta uh -huh. serie que también está haciendo mucho ruido sobre Catalina la Grande. Pues, bueno, el, el ejemplo de eso que tú dices, que, que Star Play poquito a poquito está comprando títulos interesantes. Y, y al principio era como, vaya, esta serie se va a Star Play y no lo tengo. Y ahora ya es como, pues igual sí que me tengo que poner Star Play porque cada vez tienen como más cositas. Y, y yo creo que sí que está haciéndose un hueco, pero, pero bueno, al final cuesta mucho eh, que tenga la relevancia. De, de eso, de un Netflix de un Amazon Y que la podamos ver como una plataforma a ese nivel eh, Yo creo que poquito a poco Sí que se va a hacer hueco Y a ver también la estrategia que va tejiendo Yo creo que va a ser muy importante Que tiene que hacerse pareja de alguien
1: Aquí he entrado en esa parte con, con canales dentro de Apple. Yo no sé si yo sigo confiando en que Amazon tenga los mismos canales. Ya han dado el paso en España a la posibilidad de alquilar y de comprar películas y series. Y creo que esa será la siguiente entrada. Y ya no sé si entrar desde luego dentro de, de un Movistar o de un Vodafone ¿no? que pueda tener esa suscripción adicional. Es cierto que ellos si han recorrido el otro camino. El, el, antes solamente podías tener dentro de Vodafone o de Apple y ahora puedes contratarlo in, eh, individualmente. Pero yo creo que esa jugada de que puedas contratarlo dentro de otros servicios más grandes va a ser un movimiento. No sé si es el 2021, yo llevo apostando porque eso iba a hacerlo Amazon desde hace tres años, así que, aunque sea por existencia, alguna vez me acertaré, que es la gran ventaja que tiene estas cosas, pero, pero no sí, lo sé. Sí, yo creo no que quizá
0: sé. Movistar es lo que le falta, porque sí que está con, hmm. con Vodafone y con Orange, pero yo creo que estar dentro de ese paquete, pues como está eh, marcado TNT Now, y en Now, etcétera sí. yo creo que, que falta que esté ahí Stars Play.
1: Vamos comentando a comentar un poquito las series eh, que se fueron y las series que hemos tenido durante estos cinco primeros meses. Vayamos primero en Valentina con las series que se fueron. Aquí hemos tenido bastantes de las que llevan muchas temporadas. Cosas como Los 100 que va a concluir dentro de nada. Cosas como Glow que finalmente terminaron. Mentes criminales, Agentes de Seal, Homeland, también por 13 razones que tiene quizás dos o tres temporadas más de la que debería tener. Pero especialmente Homeland, Mentes criminales y, y Agentes de Seal empiezan a ser ese rara avis de series con más de cuatro, cinco, seis temporadas 10 en alguno de los casos que tenemos aquí, del que cada vez vamos a ver menos, ya no solamente en las cadenas en abierto, sino también en las plataformas, cuando se suponía, o, o cuando recordamos esos tiempos en los que Netflix renovaba todo absolutamente sin ningún tipo de problema y por todas las temporadas que fuese.
2: Sí, Homeland ya queda un poco en esas series históricas, de esas así con muchas temporadas de más de media hora, nos queda igual Shameless, que también acabará el próximo año, así que… O seis, siete, ocho temporadas va a ser, a partir de ahora, una cosa bastante extraña. Aunque tiene el récord, por cierto, y no es de lo que estamos hablando, pero me gusta mencionarlo, Colgadas en Filadelfia, que va a tener eh, una temporada okay. número 15 de comedia. FX maravillosa, pues esa comedia es baratísima y bueno y es una genialidad se nota que le gusta a John Langraf porque la hacen con cuatro duros pero que tenemos detrás al creador y protagonista de Mythic Quest así que ya habéis visto cuál es el talento colgados en Filadelfia no se puede ver en España bueno, me voy entonces series que acaban han acabado muchas también me parece curioso comentar las series que terminaban y han terminado pero se han quedado sin final este año que hemos tenido aparte de esas temporadas recortadas que con lo que tenían rodado han decidido decir pues vale la temporada Acaba aquí, hacemos Borrón y Cuenta Nueva y el año que viene ya veremos, pero series como Supernatural, por ejemplo, imagínate tú estar viendo, mira que estábamos hablando de series con muchas temporadas, <risa> imagínate estar viendo Supernatural durante tantos años, antes decías espero que salga la colección completa en DVD, pero eso ahora ya se ha pasado de moda y dices voy a esperar el final y llega y te quedas sin que, bueno, esperamos que con, con lo, lo, el cariño que le tienen los protagonistas a la serie, algo se montarán y algo harán, alguna cosa especial, pero de todas formas. Eh, Empire también eh, tuvo, no tuvo que acortar la temporada, tampoco tuvo el final que esperaba. Y eso, eso sí te quería quedar rabia, llegar a ver durante tantos años una serie y quedarte sin final, pero... No porque te la cancelan y te comen una temporada, sino porque eh, no ha podido rodar más. Y estas cosas de contratos, puede haber muchas buenas intenciones, pero es que nunca sabes si al final se van a poder volver a reunir o, bueno, en fin, qué cosas. hay Homeland. Homeland me ha gustado mucho. Tenemos un gran angular del legado de Homeland que comentamos con spoilers y todo. Para mí, final de la historia. Vosotros no la veis, ¿no? No estamos hablando de eso, pero... Yo vale.
1: la dejé después de la segunda temporada. Me volví a enganchar creo que fue en la quinta, y es cierto que luego la he ido dejando poquito a poco. Y no, no, no he visto demasiado en los últimos tiempos. Sobre natural, sí que yo, vamos, lo, lo que oí yo a Jensen Ángel es que vuelven a rodar y que querían hacer porque además empezaron a rodar el último episodio que creo que es doble claro. y el día siguiente cortaron la producción. O sea, sí. empezaban a rodar y le cortaron justo, justo el día siguiente la producción. Yo entiendo que aquí harán sí todo lo posible. el, el Quizás el, el, el que tienen más complicado es y que va a hacer el nuevo Texas Ranger, pero bueno, al final todo en W doble y yo creo que um, los huecos que puedan hacer programación intentarán eh, hacerlo sí o sí. Álvaro, este modelo de... de todo a series cortas, como digo Netflix es la que prácticamente se está cargando toda la tercera cuarta temporada, hasta darse la, el reverso de cuando Netflix era hace cinco años la que rescataba series ahora son otras las que rescatan las series de Netflix que cierran a la segunda o la tercera temporada, y este modelo de miniseries, que no solamente allí, también lo comentabas en un artículo que hacías sobre ese encuentro de series, en el que la gente de Movistar apostaba prácticamente por TV Movies o por, por miniseries y que este sea el nuevo modelo que vayamos a tener de aquí en adelante
0: Sí, yo creo que esto de la serie del fin de semana es algo que por ahora se ha instalado y que lo de ir viendo una serie semana a semana sobre todo durante toda la temporada serie fila es algo que, que casi está acabando, no podemos anunciar el fin digamos de ese modelo de televisión hasta que no muera Anatomía de Grey que es la, la gran <risas> superviviente pero sí que parece que eso de la serie de muchísimas temporadas es algo que, que está tocando su fin y sobre todo eso como dice en Netflix eh, que recordemos que por ejemplo ahora en The New Black tuvo una renovación de estas de tres o cuatro temporadas en, en no, determinado bueno. momento y llegó hasta la séptima y eso parece que algo que en Netflix ya no, no vamos a ver o veremos con cosas muy puntuales, muy raras, llega hasta una temporada 7. Eh, sí que apuntar que Glow eh, le queda una temporada más. O sea, uh -huh. termina este año, pero no nos quite esa última La temporada. La última es cierto. Pero es cierto. También, también es un ejemplo Glow de, de esas series que están anunciando ya. Renovación por una cuarta y última, una tercera y última, una como diciéndote, no es una cancelación, pero o sea, te, te ponen ese, como ese, <ríe> ese airbag para, para quitarte un poco el golpe. Y, y yo creo que sí, que al final eh, la serie como Homeland, Homeland yo creo que es un gran ejemplo, pero también mentes criminales de eso, de la serie que te acompañan durante una década y, y no, ahora te van a acompañar un fin de semana y van a ser eh, pequeños escarceos más que amigos de toda la vida.
1: Eso que comentaba Álvaro Valentina de tercera y última, cuarta y última. Yo creo que es uno de los grandes cambios también con la llegada de las plataformas. De aquí ya no es y misericordiamente se cancele se acardó, sino ese intento de vamos a acordar con los creadores o con los órganos de las últimas temporadas que con esto terminamos y todos quedamos bien, que no haya campaña en redes de follón, que no haya más, porque creo que apacigua muchísimo los, los términos, y si no, que se lo digan a
2: Netflix con día a día. <risa> sí, nos olvidamos, nos superamos y sigue sin llegarnos la temporada nueva. Eh, sí, esa estrategia de Netflix ahora que hayan decidido es que antes eh, cuando se rodaban sobre todo bueno, antes cuando se trabajaba más lo que era vender las series luego en sindicación, que se suponían que tenían que tener un número mínimo de episodios para que comprarla a todo ese grupo de cadenas locales les saliera rentable porque podían poner un episodio diario durante todo el verano, por ejemplo, se planteaban eso de que las series, si no llegaban a la quinta temporada, que era así como lo mínimo eran un fracaso ahora Netflix pues eso va renovando cuando te dice se, se renueva por una una lo que sea y última tercera o cuarta en la mayoría de los casos por lo menos si la estás siguiendo dices mira al menos han dado la oportunidad de que haya un cierre pero no dudo yo que no sea también una cosa así más de vamos a calmar las aguas que vean que lo hemos cerrado y que esto ha sido entre una decisión creativa y, y, y por parte nuestra vamos a cerrarla en conjunto pero es que Netflix va a. O la serie le tiene que funcionar. Lo de que comentaba ahora Álvaro de Orange is the New Black, una cosa rarísima en la plataforma. Pero a partir de ahora tiene que ser una cosa que sea un éxito tan loco para que lo mantengan temporada a temporada que les, que les sea rentable a imagen de marca como un estreno de verdad. Porque Netflix al final es. Tengo novedad, novedad, novedad. novedad todos los meses, todas las semanas tengo una cosa nueva eh, que, como decimos, se consume, se olvida. Pero es esa idea de siempre tenemos algo nuevo y para que una serie sean temporadas, la tercera, la cuarta y la quinta y les valgan imagen de marca, tiene que ser un élite, ¿no? <ríe> una cosa así que de la que se hable siempre y mucho. Por 13 razones, por ejemplo, ha llegado a la cuarta, eh, nos hemos dado cuenta de que se acababa porque han anunciado que era la última. No sé, Netflix, Netflix es muy peculiar, pero bueno, ahí están. Vamos a hablar de
1: los fenómenos del 2020, al menos los que consideramos de las series, pero antes de ello, Álvaro, antes decíamos el cierre de Agentes de Seal, que es una de las cosas importantes, al menos en nivel interno, porque si demanda Mandalorian Nacional sido un exitazo, la otra gran apuesta, mucho por encima de, de la Guerra de las Galaxias, ahora, ahora a, a, atenuado, porque sí que parece que el cambio van a dejar las películas en el universo de Star Wars y llevárselo todas series, pero donde estaba la gran apuesta era en Marvel, y aquí es, eh, Agentes de Seal el cierre del chiringuito global que había en televisión, se cierra Marvel televisión, todo queda debajo del paraguas de Kevin y todo queda debajo del paraguas de, eh, de Marvel Studios, el que conocemos, el de todas las películas del de universo cinematográfico de, de Marvel. Y a ver qué ocurre a partir de aquí cuando se puedan ver, que esta sí que es quizás de las cosas que más le ha afectado a los parones de rodaje.
0: Sí, de hecho decía el prota de Agents of Shield que, que le daba un poco de pena, eh, o sea como que se le había pasado muy bien haciendo la serie, que estaba muy orgulloso de lo que habían conseguido con su presupuesto pero que hablaba con los protas de los Vengadores, etc, que ahora, que ahora estaban haciendo serie y que le daba un poco de envidia sana eh, ver los presupuestos que tenían y las posibilidades para hacer series pues eso como Falcon and the Winter Soldier, etc y, y sí que es verdad que han querido terminarla y ha sido una serie que a mucha gente le tiene mucho cariño pero luego nunca ha sido un boom enorme y, y han querido dejarla atrás ahora que empiezan otro modelo totalmente distinto porque en realidad podría haber seguido ahora en Disney Plus porque una serie que no tenía tanto... Eh, tanto un presupuesto tan caro y que sí que tenía su base de fans, pero yo creo que querían marcar la diferencia de una era de Marvel y otra y que quieren que esta nueva era se parezca más a lo que hacen con películas, tanto en la forma de lanzamiento, de hacer esas fases eh, que nos pintan ese dibujito con, con ese organigrama que van por mes, etcétera, como con el nivel de producción que al final van a ser, y odiamos decir esto, pero más como películas de seis episodios, en el conce eh, tanto en el concepto, eh, en la composición de una obra cerrada, y yo creo que incluso nos van a vender, que si hay, por ejemplo, segunda o tercera temporada, va a ser como parte dos, o sea, será como mm. la nueva aventura, como si fuera una secuela, un poco también lo que está intentando vendernos Stranger Things. Que si os fijáis, cuando lo promocionan, lo promocionan como Stranger Things 2 y no, y no temporada 2, aunque todos los, los periodistas les llamemos temporada 2. Pero ellos sí que lo marcan así, yo creo que un poco esa es la estrategia, de que sean como eh, eh, cápsulas de 10 episodios, de 8, de 6 de los que sean, pero que sean como una unidad muy concreta y que vayan alternándose por diferentes producciones de Marvel en el tiempo, pero no tengamos ese modelo de todos los años hay una temporada de toda la serie
1: no Yo creo que ahí va, va a parecerse mucho más al mundo de los cómics y al final es que vienen de lo que vienen y, y van a lo que van detenemos arcos y de repente alguien tiene una idea brillante con estos personajes y pueden ser los mismos actores o act actores diferentes o que lo tengamos, pero que puedan funcionar es decir, eh, Vision es una totalmente distinta a la que ocurre con los Vengadores, de que por ejemplo hizo Tom King con 12 números, que parece que va a ser la adaptación que vayan a tener y de repente alguien tiene una idea brillante dentro de dos años para utilizar a alguno de los personajes que ahora van a tener una miniserie, yo va va a ser un conjunto de miniseries como si fuesen arcos de, de los cómics o o comics independientes, que es lo que también últimamente, aparte de las series globales, se están, se están imponiendo. Hablamos un poquito de los fenómenos de 2020. Valentina, cuando piensas las mejores series o lo que hay, aparte de que tenemos ese listado de las mejores series hasta ahora, ¿cuáles crees que han sido los, los principales fenómenos de este arranque de año?
2: Yo tengo muy clara la lista de cuáles son mis mejores series. En el listado que sacamos en Fuera de Series con las opiniones de toda la redacción hay una gran colección porque cada uno elegía 10 y entre todos, como no nos repetimos, hay bastantes. Pero lo curioso de este 2020 es que los fenómenos no han sido, no han sido de ficción. Han sido, por un lado, Tiger King en Netflix y por el otro el último baile también en Netflix. <ríe> o sea que Los Fenómenos los ha tenido Netflix, pero han sido de estas series documentales. Que esto me hace pensar un poco en, en lo que estabais comentando antes con Quibi, eh, que si, si hubiesen lanzado, en lugar de hacer series y películas y gastarse tantos dineros con actores a hacer cosas más de entretenimiento, les habría funcionado. Igual mejor porque, claro, no iban a ser un Tiger King, que es una historia muy loca pero con programas así más de rollo no ficción, eh, igual les habría funcionado mejor el invento, sobre todo en esta época, porque por alguna razón a la gente pues eh, o le interesa el tema de base o cuando se empieza a hablar de que esta historia, como puede ser estos personajes que hay aquí, como pueden existir, no me lo creo que esto haya ocurrido, eso siempre tira muchísimo. Así que los fenómenos los ha tenido Netflix, que al final podemos criticar el sí, el no, cómo funciona, cómo hace algunas cosas, que sus estrenos pasan, son muy efímeros, pero cuando hay que hablar de fenómenos a final de año, casi siempre toca hablar de Netflix.
1: Algo, son estos dos los grandes eh, fenómenos, los dos grandes éxitos, tenemos alguno más que sumar al, a estos dos documentales que al final tampoco vienen de la nada, es decir, mm. que tienen esa parte en la que Netflix, sí. de alguna forma se encontró en su momento con Making a Murderer, y yo creo que lo ocurrió, algo parecido lo ocurrió con Nanette, con el stand-up, es decir, hemos encontrado esto y de repente pues, vamos a apostar mucho más hemos encontrado Making a Murderer y apostamos conscientemente porque el éxito de las series documentales está ahí y ha, ha combinado esas dos partes, por mm. un lado Taker y por otro lado el último baile que se ha adelantado, que tenía que emitirse a finales de verano y que se ha de repente emitido ahora a finales de entre abril y mayo.
0: Sí, yo creo que Taker Kim, eh, esperarían que tuviese éxito, pero no tanto. Entonces ahí está un poco la clave, porque quizá también pudieron esperar que, que pasase algo así con lo de a los gatos ni tocarlos, que se quedó como en una cosa más de un momento uh -huh. puntual. Yo creo que es verdad que este año no ha habido grandes, grandes fenómenos tan masivos como otros años, pero sí que ha habido como muchas cosas que, que en determinado momentos han llamado mucho la atención, como pues por ejemplo, ahora está la gente hablando bastante de Little Fires Everywhere, eh, Westworld, pues para de determinados fandoms, Sex Education tuvo su momento también grande, o el, el Visitante, que han sido series, pues eso, que han llamado la atención, pero que ya no hay como esa sensación de que todo el mundo está viendo la misma serie que sí que teníamos antes. Y sí que me gustaría marcar el, el éxito de Elite y de La Casa de Papel como mm -hmm. grandes fenómenos internacionales, que también se está viendo un poco con White Lines, pero que al final como se ha estrenado de una forma tan tapada y siguen sin darle bombo a pesar de que en teoría está en esos rankings internacionales eh, pues eso, liderando semana a semana y que está durando bastante pues no, no le están dando ese apoyo como si es que se lo dieron a la casa de papel y, y a mí me llama la atención eso que dos series españolas o tres eh, estén, estén liderando eh, no solo la conversación aquí sino en, en gran parte del mundo
1: Alvaro hablaba de varias series de, de HBO. Eh, Valentina, quizás no ha tenido, bueno, sí, quizás no ha habido un éxito, yo creo, tan rotundo de HBO España como fue Chernobyl en otoño del, del año pasado. Pero sí hemos tenido, yo creo, varias series que han ido eh, intercalándose. Quizás no Westworld, o ha habido bastante división de opiniones con el final de, de Westworld, pero Miss América, yo creo que está hablando muchísimo a nivel de crítica en los últimos tiempos. El visitante, yo creo que copó bastante la información. Quizás no en los últimos episodios, pero sí los 6, 7 episodios iniciales. Y tenemos varias cosas de las que compran aquí nuevamente con ese ojo que tiene, como Little Fires Everywhere, que funcionó razonablemente bien en Estados Unidos sin pasarse, o alguna de las otras series que tienen, que yo creo especialmente, como os digo, El Visitante y, y Miss America, que está empezando a encumbrarse y hablar de ella como de la mejor serie de lo que se, está, de lo que se ha estrenado durante todo este 2020.
2: Sí, HBO tiene igual no son las series de las que habla todo el mundo al mismo tiempo, no hablamos todos al mismo tiempo, pero aparte de que siempre tiene alguna que llama la atención de la crítica, lo que me llama la atención es que todos los meses tiene un estreno destacado. Pues decías lo de El Visitante, eh, llegó un poco así como de tapadilla, otra de adaptación de Stephen King, uy, tenemos a Jason Bateman en la cámara, esto va a ser todo azul y va a ser todo oscuro, qué drama, qué cosa más oscura, y al final empiezas a verla y nos enganchamos muchísimos y la serie en realidad está muy bien. Y, y bueno, es que HBO este año te pones a pensar, ha tenido La Amiga Estupenda, eh, ha tenido una temporada maravillosa de Better Things, eh, es que los últimos meses es que ha encadenado un montón. El regreso de Insecure, lo que hacemos en Las Sombras, que está maravilloso, o sea entre, entre las series de HBO y sobre todo FX y FX on Hulu, a HBO España tiene un catálogo que por lo menos en España te vuelve loco Little Fire Everywhere que estabas comentando antes la pilló Amazon al final que eh, poco fenómeno no ha sido el fenómeno que esperaba nadie eh, ni las productoras ni Hulu, ni bueno Amazon no esperaba ningún fenómeno seguramente porque Amazon va por libre pero, eh, pues sí, eh, por lo menos eh, lo que hablamos del catálogo de HBO España, si os ponéis a hacer revisión de lo que se ha estrenado este año, todos los meses tiene, tiene un boom.
1: Sí, yo añadiría ahí también a Devs, que aparte de ser favorita de, de lo que hemos emitido ahora, yo creo que sí que tuvimos conversación. Y nuevamente, yo creo que disparidad de criterios y división de opiniones con el final, cosa que también esperábamos desde el principio. Sí. Tampoco nos vamos a engañar, o sea que esto <risa> iba a acabar al final en disparidad de criterios. Álvaro, yo creo que la otra tendencia clara que estamos viendo es, si quieres hacer televisión, escribe un libro. Madre mía de mi alma, la cantidad de adaptaciones de novelas, novelitas, eh, cómics, eh, novelas gráficas que tenemos ya a día de hoy y en los próximos tiempos. ¿eh?
0: Sí, bueno, que se lo digan a, a Carlos Montero, uno de los creadores de élite, que él mismo escribió El desorden que deja, una novela que pues le funcionó bien como novela, pero que después eh, está convirtiendo en serie. Y, y sí, el tener una gran propiedad intelectual, eh, unos derechos de autor muy relevantes parece que es una de las claves del... De, 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 bueno, lo ha sido siempre en realidad, no es algo que, que haya llegado ahora como que nos pille de improviso, pero sí que en, ese, en estos momentos en los que falta pues, que haya eh, marcas que llamen la atención y, y, que, y que sobresalgan de, de una cantidad tan ingente de series... Pues parece que, que esto es uno de los atractivos. Entonces, hay millones de ejemplos. Uno de los últimos es, es esa noticia de que Amazon preparaba una serie de Elizabeth Salander. Y yo creo que al final esto es algo de lo que no nos vamos a, a quitar nunca. Y que es interesante ver cómo a veces funciona y otras no. Porque, por ejemplo, la franquicia de Board eh, tuvo su serie este año que se llamaba Triston o algo así, ¿no? Y, Tristom, ya, sí. y ha pasado Pequeño totalmente software. desapercibida y, y ya ha, ha llegado ha muerto y, y nadie se ha enterado ni de lo uno ni de lo otro
2: pero porque no pusieron el bullying en el título, que aquí, si quieres mantener la marca, tienes que recordársela a la gente. Pero si pensamos desde el punto de vista de los productores, lo fácil que es, porque si no, es eh, alguien te presenta un guión y te explica de qué va y tú tienes que imaginarte la historia. Y lo otro es, aquí está el libro, esta es la historia y estos son todos los libros que se han vendido en todo el mundo. O sea, ya te dicen de entrada, esta gente está interesada o podría estarlo. Tienes un público potencial. Es muy fácil, mucho más que imaginarse o rodar un piloto de una serie porque aquí ya tienen un algo de, de qué partir. Lo mismo pasa con libros, que con, ya esta es la película que se rodó antes, o con un cómic o una obra de teatro lo que sea. Es, ya tienen una base eh, que no tienen que dejar tanto a la imaginación <risa> y al riesgo. Es que es, es una tentación muy grande porque ya cuentas con que tienes un público potencial después lo que pase y cómo lo hagas y el resultado que tenga y lo contentos que dejes a los fans o lo, el interés que puedas despertar en, en la gente que llega de nuevas a la historia, pues es otra historia pero yo, yo los entiendo, no me gusta pero yo los entiendo
1: es lo que más me ha llevado la atención en las últimas tres semanas, mes, prácticamente, es la compra de derechos de novelas relativamente antiguas por lo que suele ser habitual, es decir, de, de, entiendo el, el gran exitazo que hemos tenido, pues Little Far Everywhere, eh, recientemente, sí. o La amiga estupenda, ¿no?, de que está sí. muy bien la trilogía o tetralogía en Estados Unidos se vamos a hacer una adaptación. Pero es que al final es, Álvaro lo acaba de comentar, volver a las novelas de, de, de Little de Salander, que la primera fue hace casi 20 años yeah. en España, pero es que las noticias anteriores, las dos semanas anteri anteriores fueron la compra de las novelas de Anne Rice, que yo la de día de adolescente cuando salieron las importantes del Estad que tú ves cuando se hizo entrevista con el vampiro y Antonio Banderas tenía bastante menos años de los que tiene ahora porque es cuando se hizo entonces y sobre todo la más reciente es la nuevo intento de hacer una cosa en el Señor de los Corderos a esas alturas del partido con el 2008 fue el último intento bueno un poquito después 2009-2010 cuando se hizo Aníbal y que, y que no fue adelante es decir ya no solamente estamos comprando el éxito actual sino que si queremos montar una franquicia pues eso vamos a las grandes novelas y ya no hablemos del Señor de los Anillos de Amazon que yeah. tenemos esa promesa y más antigua que esa poquitas cosas tenemos, Álvaro. Sí,
0: pero fíjate que a mí me llama más la atención. Lo contrario, las que, el, las que cuando lees de cuando es la novela dices, uy, pero sé sí que no ha dado tiempo ni siquiera a convertirse <risa> en éxito. Muchas veces están cazando eh, éxitos instantáneos de literatura y el, el otro día hice un artículo de, de series que venían de Netflix, eh, próximas que no tienen todavía fecha, y había un par que eran como muy recientes. Una era Pieces of Hair y la otra era... Eh, Firefly Lane. Y las dos eh, son como novelas muy, muy recientes, y todo muy reciente. Y a mí, no sé, me llama un poco la atención que. que eso, que al final. Sí que intentan que, que eso sea un espaldarazo, pero hay veces que son novelas que ni siquiera conoce el público general, o por lo menos el, el público mundial sí que pueden ser la, la típica que tiene la coletilla, que eso vende muy bien, de bestseller en el New York Times, pero no sabe hasta qué punto se ha convertido en un éxito verdadero a, a nivel global como para que la serie funcione en todo el mundo.
2: Hay muchas series, eh, muchas series, muchos derechos de adaptación que se compran incluso antes de que se haya publicado la mm. novela en cuestión, que los envían de las editoriales o hay gente que están ahí al loro y, y ya compran los derechos porque le ves potencial y ya veremos. Creo que, creo que fue los 100 precisamente que empezaron a hacer la adaptación antes de que se publicara la novela y por eso hay bastantes diferencias eh, por dónde va la primera novela y por dónde va la primera temporada de la serie. No sé si me estoy confundiendo de producto, pero creo que, que, que es esta adaptación. Y eso, eh, hay un hay una fuente ahí en... como que ya tienes el guión hecho y le ves potencial. O luego Reese Witherspoon es otra que se dedica a comprar novelas y luego tiene... Eh, la plataforma de su club de lectura que ella misma convierte lo que le interesa en bestseller y luego hace las series o sea es una, sí, sí, una diva sí, claro, muy, es, inteligente. Es muy inteligente
0: <risas> por su parte y por las de Oprah que, sí, sí. que ella misma la de hecho eh, hay una de, de Reese que se llama From the Scratch que también la está preparando para Netflix que eso, ella la convirtió en bestseller y le ha dicho, pues vamos a hacer una serie <risas>
1: Yo, desde luego, sí conozco, en las, el, especialmente en la parte de los cómics, prácticamente todas las editoriales a día de hoy tienen un brazo, una división encargada de eso, de en cuando tienen ya no el cómic final, sino la idea del cómic y sí. vamos a sacarlo los en de un momento, ir a Hollywood y venderlo, y exactamente igual con la cadena de podcast. O sea, home, eh, iba a decir homeland, eh, Homecoming es, realmente ocurre exactamente lo mismo, es decir, tenemos este podcast y queremos venderlo y montar una división dentro de Gimlet, ahora que es una parte de Spotify, para ir a venderlo directamente a Hollywood como adaptación, y es una cosa que cada vez vamos a ver más esa ya no vender una vez que sea un éxito, sino intentar que la gente, pues eso pague mayor cantidad o menos cantidad, pero se sume desde el principio y de alguna forma financiar también el proceso inicial del lanzamiento de lanzamiento de la obra y al final yo creo que el sello de próximamente una serie en Netflix también te ayuda para vender. Sí. Es una cosa curiosa, pero yo creo que esa pegatinita de próximamente una serie en Netflix ayuda sobre todo para regalos y no sabes qué llevar y qué hacer. Hablamos un poquito al valor de series españolas. Aquí tenemos varias tendencias. La primera es las cadenas en abierto y aquí sumamos tres porque la sexta y cuatro están totalmente desaparecidas en combate y luego la otra derivada que podemos hablar también que son las series eh, o las cadenas autonómicas con ese cosa sorprendente que hemos tenido con el, el con el último show por parte de Aragón Televisión pero por un lado tenemos que en general eh, hemos bajado la emisión de las cadenas eh, en abierto. Telecinco, lo que ha hecho es que su primera ventana sea Amazon y ellos hacen el refrito y hacen la reposición, incluido con lo que se avecina. Una cosa que nos lo dicen de tía mía del año pasado y no nos lo creemos. <risa> Antena 3, que ha estrenado al perdida, pero que está llevando toda su munición a, a A3 player premium, flu flash, flu Flix, y televisión española la que se mantiene y el adelanto al Prime Time de, del ministerio del tiempo. ¿No lo van a adelantar por fin, Álvaro? ¿Vamos a poder ver los episodios esa noche, la gente que dormimos como tiene que ser? O no o sea, lo han, lo
0: han adelantado ahora, a mitad de temporada han decidido que lo van a poner un poco antes, empieza poco después de las 10 de la noche, pero al final no sabemos si se debe a que el Ministerio del Tiempo estaba consiguiendo unos datos de audiencia malos, por no decir paupérrimo, y entonces han dicho, bueno, pues vamos a, a tirar esta moneda al aire a ver si sale caro o si sale uh -huh. crudo pero falta que Televisión Española eh, diga no, no, es que esto va a ser nuestra estrategia a partir de ahora con toda nuestra serie de ficción y vamos a adelantar el prime time. Porque además también coincidió con que habían tenido esta cosita de diario de la cuarentena que, que habían estrenado, como dice su nombre, durante la cuarentena y que ya no tenía sentido más mantener y era como su opción de hacer prime time, se acababa. Bueno, entonces parece que, que esa, eso de adelantar el Ministerio del Tiempo ha sido una cosa coyuntural más que una decisión tomada para que perdure. Pero yo creo, creo y quiero pensar que sí que es algo que, como han dicho ellos eh, bastante tiempo, que quieren hacer y que lo acabarán manteniendo.
1: Sobre las plataformas, aquí Amazon las series suyas no acaban de hacer, de hecho sus series son las de Mediaset, las de Mediterráneo que le están vendiendo y ese es el contenido que tenemos Orange parece que empieza a meterse sobre todo en la madre de Mediaprop, que es el otro gran jugador que ha entrado y que no nos olvidemos es decir, el, no como plataforma pero sí como grandísimo proveedor del resto de la gente. Y luego Valentina Movistar tiene una serie al mes y sobre todo Netflix, pero al final Netflix yo creo que piensa en global es decir, para ellos élite y La Casa de Papel no son series españolas, son series de nuestros estrenos mundiales que sí, que circulan Esencialmente se hacen en España.
2: Sí, en el caso de esas dos, porque son un éxito, lo piensan así. Forma parte de los acuerdos que hay aquí o de las exigencias que hay para que tengas la plataforma operando en la comunidad económica europea, pues tienes que comprometerte a, ser, a invertir en el país en el caso en los países en el caso de Elite y la Casa de Papel pues a Netflix se puede decir que ha rentabilizado su inversión en España y puede seguir haciendo cosillas pero sí ellos supongo que consideran más que series españolas para ellos son series de habla no inglesa eh, en ese caso
1: Álvaro comentemos un poquito el resto de, los, de las plataformas y ahí tenemos TNT ha hecho vamos Juan y se ha parado Fox tenemos ese spin-off finalmente de vis-a-vis de -vis con el oasis y está parado Aragón Televisión de, de repente sale con el Último Show, pero tiene pinta de ser un proyecto de estos rarísimos, muy a crematorio. A mí me suena a, a, como hizo crematorio Canal Plus y veremos si luego tiene recorrido. Y luego sí, seguimos las producciones, pues especialmente de TV3 y de algunos de los otros canales autonómicos. Pero está todo por hacer y está todo desde luego por por ver si la gente se decide a ver cómo funciona el tema. Pues se ha dado la circunstancia, que no hemos comentado, de se ha consumido más televisión que nunca, pero los anunciantes y todos los que dependen de los anunciantes, la cosa está cayendo bastante en los últimos meses.
0: Sí, y en ese sentido yo tiraría por una línea que tú has marcado del último show como un caso eh, que puede ser una gota en, en, en el agua pero también puede ser eh, algo ejemplar para los próximos meses porque el último show nace como una serie pequeñita para Dragon TV pero también de repente es una serie que se vende a HBO España. Entonces, eh, luego tenemos otro caso que es de Gead que, que comentabas también sobre Orange TV que está empezando a tener serie. Bueno, pues está una serie... De Heald, que produce de Media Pro Studio y que se la vende primero a HBO Asia y luego aquí ahora TV. Entonces, ese tipo de producciones que nacen no tanto de una cadena que da el visto bueno, sino de una productora que dice «Vale, voy a buscarme dos o tres eh, clientes internacionales a los que se los voy a vender o, voy a, o una cadena en abierto y a una plataforma o a una en primera ventana y otra en segunda ventana». Ese tipo de producciones que no son, como entendíamos antes, de hijas de una cadena, así que yo creo que puede ser algo que, que marque el camino para el futuro. Porque también así, por ejemplo, la productora se reserva los derechos de luego distribuirla internacionalmente, mm. de venderla a muchas plataformas de manera no exclusiva. Y puede ser un camino interesante para la afición española, ahora que está tan de moda. Y también tenemos que tener en cuenta que la afición española. Eh, Puede jugar bastante con ventaja en esto de eh, la era post-Covid, de que aquí sea bastante eh, factible grabar pronto y que las condiciones se reúnan sean buenas. Y ahí yo creo que puede ser un año interesante para la afición española.
1: Hablando de ese año interesante para la afición española y haciendo un poquito de oráculo en 2020, eh, de lo que nos queda de aquí para adelante, Valentina, hay un montón de proyectos que veremos cuáles dan la luz finalmente durante este año o no, pero de todo lo que nos queda, ¿cuáles son quizás los que más te interesan a ti? A,
2: a mí, si al final llega, porque no sé si pudieron empezar a rodar o no, es Impeachment, la nueva temporada American Crime Story, que nos va a contar el caso de Mónica Lewinsky, desde el punto de vista de ella, particularmente, así que ese es un proyecto que desde que lo anunciaron el año pasado me tiene ahí a bordo pero no, no sé en qué punto está y no sé si nos llegará este año o finalmente son de todos esos proyectos que pasan a 2021 me llama la atención también eh, el que es de Flight Attendant que sería La Azafata, que es este drama, un poco thriller que protagoniza a Kaylee Cuco, que este es para HBO Max a ver qué tal les sale. Eh, sé que este sí estuvo rodando, eh, no sé si estaban en Tailandia o algo, porque compartí algunas fotos de rodaje en la sección de las cinco fotos de la semana en fuera de series, que eso me sirve para enterarme cuando la gente está rodando o no. Así que sé que se estuvo rodando, no sé si pudieron terminar o no. De HBO Max también me llama la atención el Criados por Lobos, que es un proyecto de ciencia ficción de Ridley Scott, que tiene por lo menos una premisa in interesante, que es algo así, estoy recordando de memorial, como dos androides que eh, tienen la tarea, no sé quién se la ha dado de criar a unos niños humanos en un misterioso planeta no sé qué, con, con qué objetivo pero que me parece bastante intrigante así que eso es lo que a mí más me interesa ¿que pueda dar pelotazo? pues ni idea porque esto hay muchos que no sé cuáles se van a estrenar realmente eh, de este mes eh, y para no decir las cosas que, en las que realmente confiamos como Perry Mason y, o todo lo que venga, me llama la atención la nueva temporada de Dirty Jones de Dirty John yo no vi la primera pero así como en la primera tenía unos actores que ya valía la pena eh, digo pues lo veo, puede ser un poco basurilla pero de entretenimiento con esos actores mola pero es que esta temporada tiene a Amanda Pitt tiene a eh, Rachel Keller, que igual no te suena el nombre FJ, pero si te digo que es Sid en, en Legión, ya sabes y Christian Slater, que bueno eh, no es que sea mi actor favorito, pero eso, y la, aquí Amanda Pitt es la asesina Así que solo y está ambientada en los 80, lleva peluca, así que solo por por ver qué tal le sale y, y como ya el tono de de este tipo de series de Lifetime es lo que es, pues yo no digo que no pueda ser un buen entretenimiento.
1: Y a ti, Álvaro, ¿qué es lo que más te apetece ver de lo que suponemos que va a llegar en lo que falta de este 2020? Pues
0: mira, tengo un montón. Empezaba por Impeachment, que ya la comentaba Valen, así que esa me la salto. Eh, Territorio Lovecraft, por ejemplo, que es esta serie eh, de animalicos mitológicos y monstruos que va a sacar HBO en agosto. Tengo bastante interés. Luego hay una cosita, que es una comedia de los creadores de Robot Chicken, que se llama Crossing Swords. Que, que le tengo muchas ganas simplemente porque los dibujos son súper cookies. Si buscáis una foto, <risa> los enamoraréis del, del bichito con vestido de medieval. Eh, Ulvo estrena Love, Victor, que es la serie está un poco... Eh, continuación espiritual de Love, Simon, que tengo bastante interés por verla. que Aunque le, te, tenemos esa cosita de que iba para Disney Plus y no la han querido, por ser de dos personas homosexuales o no no se sabe exactamente la razón pero todo apunta a que por eso porque no lo consideran demasiado familiar y eso ahí es como un poco pelea de godo pero bueno tener mucha ganas de verla aunque sea en y luego hay una serie que se llama El Tercer Día que le iba a estrenar a HBO y que la han tenido que posponer irremediablemente porque estaba como dividida en tres bloques. Los dos primeros eran como una afición normal, pero luego dicen que El Tercero era una cosa que ellos llamaban evento en directo que tendría lugar en Londres y que no sabíamos muy bien lo que era. Entonces, era como una especie de experimento, era del, eh, la serie del creador de Utopía y, y tengo la duda de que es ese evento en directo y si de verdad van a conseguir hacer algo que sea relevante y no va a ser como la serie aquella esa que hicieron de Mosaic el año pasado que parece que iba a inventar la pólvora <risa> y que luego nadie jugó y, y no sirvió para nada y, y por apuntar una española me quedo con, con la promesa de dime quién soy que yo creo que puede ser esa serie uh -huh. grande y, y que llega a un público masivo que, que quizá Movistar ha conseguido con la unidad eh, pues tener como un reconocimiento crítico muy grande y probablemente le haya funcionado bien en la plataforma pero creo que no al nivel que puede funcionar, dime quién soy, como ese producto, pues eso, para el público realmente mainstream y masivo.
2: Igual, perdona, eh, por mencionar solo una más, que me ha acordado ahora, la de uno de los proyectos nuevos de Sean The Rhymes en Netflix, que es la de Inventing Anna que la protagonista va a ser Julia Garner, ya por eso todos los fans de Ozark pueden venir a ver una serie de Shonda Rhimes, pero como está basada en un caso real, que era el de una heredera, bueno, una mujer que se hizo pasar con, por una heredera aleman, alemana multimillonaria y se introdujo ahí en toda la élite de Nueva York y vivió una vida ahí, bueno, estafando, eh, consiguiendo cosas gratis y haciéndoles creer a todos que ella tenía millones y millones y millones millones y venía de la realeza así que esa serie por por ver a, a Julia Garner es que esa es que es tan joven y lo hace todo tan bien qué maravilla de actriz
1: estoy totalmente de acuerdo de hecho tengo la película suya pendiente de, Yo también de la verla tengo. Yo sobre vueltas, evidentemente es si se puede estrenar durante este 2020 uh -huh. igual que The Crown, yo son las dos cosas que tendría más ganas de, de verla de cosas nuevas, lo ha comentado uno de ellos Álvaro, la que más ganas tengo de ver con diferencia porque la novela me flipó y veremos además conforme está Estados Unidos con todos los temas raciales en los lo tuvimos tiempos, la recibimiento y yo creo que puede ser lo mismo que fue Watchmen en ese debate, que a nosotros llegará sí. menos, pero que en Estados Unidos puede ocurrir con con Lovecraft Country o Territorio Lovecraft que es como se llama aquí la adaptación de la novela la, la novela, perdón, el, el y, y la adaptación al, a, a televisión. Y luego, dos cositas de Mike Flanagan para, para Netflix. Una de ellas, la segunda parte o, o sucesión espiritual de la maldición de Hill House, que es esta maldición de Blind mm, Manor. A ver si puede repetir otra vez el esta. Y luego, otra cosita que siempre se llama My Denmas, que es sobre curas y sacerdotes y milagros y premoniciones y este punto de terror que tiene. Y hablando de terror, el, el jefe de todo esto, que es Ryan Murphy, Ratchet, a ver si podemos ver por fin a esa Sarah Paulson haciendo de la enfermedad de aquí en Bolo sobre el del culco sobre la, la enfermera Ratchet, que tengo mucha, mucha curiosidad. Madre mía de mi alma, lo que nos queda del 2020, si se puede ver, que eso veremos es la segunda parte de esta, pero desde luego lo que sí os podemos asegurar es que estaremos aquí para comentarla en fuera de Series. Valentina Morillo, un millón de gracias por haber estado este ratito hablando de, de lo que ha dado de sí esta temporada tan, tan atípica de televisión durante este inicio del 2020. Un beso muy fuerte.
2: Un beso, un placer como siempre.
1: Don Almo y Nieva, volveremos y hablaremos de veneno, de un montón de cosas que se nos han quedado ahí pandadas con todo esto, que hay que hablar de todas ellas.
0: Eso, que vuelva a veneno. Que vuelva pues ya, sí, que no. vuelva
1: ya, que tenemos necesidad madre mía, mía, habla de cuentos interruptos ¿cómo le hicieron esto? Que entiendo por qué lo hicieron porque así estamos todos, pero qué, qué mala ser. A todos vosotros, gracias por escucharnos, tenéis mucho más programas y contenidos sobre este análisis que estamos haciendo o, o balance de lo que ha dado los primeros cinco meses del año en foradeseries.com, también durante toda esta semana en la cadena de podcast gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y foro.